0: Ich bin Florian, ich mache den echte Papas Podcast, weil ich aus Überzeugung Papa bin und an der anderen Leitung sitzt.
1: An der anderen Leitung sitzt der Marco, Redaktionsleiter des Magazins Men's Health Dad und gemeinsam sind wir die echten, echten Papas. Papas. Und ich bin total überrascht, dass du einfach so durch moderiert hast, ohne ha. irgendwie, du? ohne irgendwie eine Schleife zu ziehen, so ganz ja, straight, ganz kannst du auch.
0: Naja, selbst mit Normalität kann ich Leute noch überraschen.
1: Ja, genau. Hat geklappt, Flo.
0: <lacht> Nein, mir ist nichts Besonderes eingefallen. Ich habe gedacht, wir haben nach so vielen Folgen und so vielen außerhalb der Reihe Intros mal wieder eigentlich ein normales Intro verdient.
1: Genau, aber dir ist sicher eine gute Frage eingefallen, die du mir zum Anfang stellen kannst irgendwie, oder? Ähm, Ach nee, ja. gar nicht wahr. Nee, ich, ich, nee, muss mich jetzt überrascht du mich aber. ich bin ja mit der Frage dran. Ja, genau. Und jetzt, Richtig. Fällt auch, jetzt fällt mir auch die Frage wieder ein, Flo. Und zwar würde ich ganz gerne mal von dir wissen, wie du eigentlich aufgeklärt wurdest. Gibt heute eine Schmuddelfolge. Schmuddelfolge. Ah. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm, also, ich habe da in der Tat mal drüber nachgedacht, äh, so retrospektiv, äh, wie ich denn aufgeklärt wurde und ich bin zu dem Entschluss gekommen, meine Erinnerung sagt mir, in der Schule oder durch die Schule, durch den Biologieunterricht.
1: Tatsächlich, ganz offiziell. Ganz offiziell auf und auf dem Schulhof oder so.
0: Das waren dann so die, die Side Information. Die, das war alles, das kam irgendwie so, also äh, Hauptfokus war Biounterricht und alles andere kam dann so nebenbei. Aber okay. es war nichts was durch meine Eltern gesteuert war. Okay, Jedenfalls, absolut. wenn das so gewesen sein sollte, kurz noch, dann habe ich es wahrscheinlich irgendwie
1: verdrängt. Ja, wahrscheinlich. Die peinlichsten Momente in seinem Leben verdrängt man ja immer. Gut, aber ich bin tatsächlich erstaunt, dass mit dem Schulunterricht hattet ihr tatsächlich das auch das mit den Bananen und den Kondomen über die kann Banane ziehen und so? War das so klassisch bei euch? Ja. Ja. Gut, okay, ich sehe schon. Ja. Blödes, blödes Thema und vor allem haben wir eine Gesprächspartnerin heute, die viel versierter in diesem Thema ist und zwar die Christiane Kolb, eine Autorin, Journalistin, Sexualwissenschaftlerin und ähm, ja eine, die gerade ein Buch geschrieben hat und zwar heißt das Aufklärung von Anfang an und da geht es natürlich um Bienchen und Blümchen und Schmetterlinge und so.
0: Lieblingsthema. <lacht> und,
1: genau. Und wie man heutzutage aufklärt und was alles damit dranhängt, so über Menstruation, Doktorspiele und Selbstbefriedigung. Das wird sie uns heute erzählen. Ich bin gespannt. Ich bin auch sehr, sehr gespannt. Also... Willkommen, Christiane. Schön, dass du bei den echten Papas bist. Hallo, Christiane.
2: Bist. Hallo, echte Papas. Schön, bei euch zu sein.
1: Ja, schön, dass du da bist, vor allem mit so einem ganz spannenden Thema heute. Du hast nämlich gerade ein Buch geschrieben, das heißt Aufklärung von Anfang an. Und ähm, spannendes Thema und dann gehen wir gleich mal ans Eingemachte. Und ich frage dich einfach mal, wann ist eigentlich der richtige Zeitpunkt für dieses große Aufklärungsgespräch? Also du weißt schon über das Thema mit Blumen und Bienen.
2: Ja, also da habe ich ja eine ganz eigene These, weil das Buch heißt ja Aufklärung von Anfang an, dass es nämlich dieses Aufklärungsgespräch gar nicht gibt. Das ist so ein bisschen so ein Mythos. So irgendwann muss man ja mal sagen, wie das ist mit Penis entscheide, um das hier gleich mal ganz deutlich zu sagen.
1: Also Und, ich hatte das noch sozusagen.
2: Ja, das ist auch nicht falsch, aber so das als ein großes Gespräch zu sehen, ähm, äh, das finde ich ein bisschen schwierig, weil meine These ist eben, dass wir von Anfang an mit allen möglichen Handlungen, was wir für als Vorbilder geben, wie wir mit Genitalien umgehen, dass wir von Anfang an äh, alles Mögliche rund um Aufklärung mitgeben, äh, indem wir darüber reden oder auch nicht, wie wir darüber reden, wie wir damit umgehen und ähm, sozusagen, dass es so ein Stück-für-Stück-Geschichte ist und nicht irgendwann so ein peinliches, verklemmtes Gespräch, äh, in dem das Kind dann meistens sagt, oh, habe ich schon alles gehört oder weiß ich schon aus dem Internet, da ist man dann eigentlich zu spät dran. Deshalb bin ich so eine Verfechterin von Stück für Stück. Immer mal ein bisschen ähm, mitgeben, immer mal eine kleine Meinung sagen, immer mal noch ein bisschen erklären, was die Tiere da tun. Das ist meistens zum Beispiel vorher schon äh, ja mal passiert, dass man gesehen hat, wie biologisch Fortpflanzung geht. Und bis es dann zu diesem Moment kommt, bei dem wir immer denken, dass er so wahnsinnig peinlich ist, Papa und Mama machen das
0: auch. <lacht> da mir so ein bisschen. Also,
1: mich hat, mich hat ja. tatsächlich meine Mutter damals abgefragt, als sie wusste, dass wir Sexualkunde hatten in der Schule. Kamen wir aus der Schule und dann hat sie gefragt, so, ja, was habt ihr denn alles gelernt? Also, das war sozusagen unser Aufklärungsgespräch. Das heißt, sie hat es im Grunde an die Lehrer abgegeben. <lacht> Ganz genau.
0: Aber eben gut, dass wir dabei sind. Ab welchem Alter äh, fängt man denn an mit dem Gespräch über Sex und Genitalien bzw. Geschlechtsteile?
2: Ja, wie gesagt, ähm, ähm, damit umgehen tut man ja schon beim Wickeln. Also ihr wollt jetzt sicher genau den Zeitpunkt, wo man sagt, dass der Penis in die Scheide geht, damit dann irgendwie Kinder entstehen. Ähm, also so richtig sowas verstehen, würde ich jetzt sagen, können sie so ab der Vorschulzeit. Manche Eltern machen das auch schon ein, zwei Jahre früher, dass sie so fallen lassen, dass es das gibt. Ähm, ähm, manche Kinder erfahren das erst in der Grundschule, das zeigen auch Studien. Ähm, aber so ein bisschen so, ich sag mal, ein Verstehen und ein bisschen auch ähm, von Respekt und von äh, Körperlichkeit, das würde ich so in der späten Kita-Zeit Anfang Schule sehen aber die Sache mit dem, wir gehen um mit Genitalien, wir sprechen mal darüber, was Liebe ist oder man sieht es einfach, dass Eltern sich mal küssen und man sagt dazu, warum man so zärtlich ist, das kriegen Kinder schon früher mit, würde ich sagen, wenn Eltern sich umarmen und da eben immer mal wieder zu sagen, ja, darum geht es bei Liebe, man ist sich dann körperlich nah, ähm, wenn die Kinder so in der frühen Kita-Zeit sind, mit drei oder vier, ähm, es reicht meistens auch als Erklärung dieses, ja, Mama und Papa haben sich liebt, daher kommen die Kinder und die kuscheln zusammen und dann wächst was im Bauch. Das ist auch völlig okay, weil das andere können sie sich glaube ich noch überhaupt nicht vorstellen, aber irgendwann reift die Neugier und ich finde, dann ist auch eine Zeit für eine sehr einfache, aber eine wahrhaftige das heißt, Antwort. Ähm,
0: also man muss dann unterscheiden, also rein Geschlechtsteile beginnt dann, wie du schon gesagt hast, auf dem Wickeltisch, weil es ist ja eigentlich das sind Körperteile, das ist wie Arme, Beine, Finger, ja. ähm, Pflege und sowas. Ja. Aber um das Thema Sex geht es dann wirklich ums reine Verständnis dann später.
2: Ja, ums Verständnis nicht, wie ich sagte, auch um Emotionales. Warum macht man das überhaupt? Ähm, ähm, das macht äh, Spaß, das äh, vergewissert einen, dass man sich nah sein will. Äh, man hat sich lieb und so weiter. Das kommt später Genau, zu den Genitalien könnte ich noch was sagen, weil da auch immer so ein bisschen die Frage ist, ähm, wie geht man damit um, wie sind die richtigen Namen?
1: Ja, ähm, Also wenn du da jetzt nichts zugesagt hätte, das hätte ich gleich mal gefragt, tatsächlich. Ja, <lacht> weil, ähm,
2: <lacht> <lacht> da das ist das immer spannend.
1: Schwer, oder die Benennung der, der Geschlechtsteile. Also Geschlechtsteil sagt man ja nicht, ne? aber wie ist das mit der Wortwahl? Was sagt man denn?
2: Ja, also ähm, Erstmal denke ich, dass man überhaupt mit dem Wickeln oder mit dem Kind das zwei oder drei Jahre wird und wo man erklärt, das ist der Bauchnabel, dann kann man ja auch, sagt man wahrscheinlich beim Jungen zum Beispiel total natürlich, das ist der Penis, das sind die Hoden, das ist die Eichel. Genauso macht man das auch mit Mädchen. Und das finde ich eben richtig, ich sage mal sowas wie, würde ich es benennen, neutrale Bezeichnungen. Also nicht nur diese Koseworte, worte weil die verniedlichen und wenn man dann mal 18 ist, ist es halt kein Schniedelwutzchen mehr. Das finde ich ganz gut, das früh mitzugeben. Kinder gehen in die Kita und wenn sie da auch mal Schmerzen haben oder wenn irgendwas falsch ist und falsch sitzt, finde ich es ziemlich adäquat, wenn sie eben so einen medizinischen Begriff auch kennen, so einen ganz normalen ähm, und eben sagen, hier am Penis klemmt oder ähm, da ist was Blödes passiert, kann ja auch mal sein. Und wenn sie dann eine Sprache dafür haben, die ihnen normal vorkommt, die in der Familie auch eingeführt ist, ähm, dann ist das, äh, finde ich, genau richtig. Das brauchen sie auch.
1: Das heißt, wofür würdest du plädieren? Zu Penis und? Ja,
2: zu den sozusagen, ich sag mal, medizinischen, neutralen Begriffen. Wenn man andere Begriffe in der Familie hat, ist das voll okay. Ich würde dann aber, je älter das Kind wird, bedenken, ähm, dass die eben entweder manchmal, wenn die zum Beispiel Pullermann hat, nur mit Pieseln zu tun. Und das finde ich nicht ganz würdig, dem Stück ähm, äh, nur immer von fun dieser Funktion zu sprechen, sondern da eben einfach Penis, äh, wie man es vielleicht auch selber macht. Äh, und darüber kann man übrigens auch als Eltern ganz gut nachdenken, wie man das macht. Und, und den meisten, äh, ja?
1: Bei Mädchen, also Jungen. Genau. Penis? Mädchen. Ja, bei Beide Mädchen. Nicht, oder? Ja, ist
2: ein heißes Ding. <lacht> ähm, die, die meisten, den vielen ist eben nicht klar, dass äh, die weiblichen Geschlechtsteile die äußeren Vulva heißen und dass sowas wie Schamlippen eigentlich out ist, weil man Vulva-Lippen oder meinetwegen noch Scheidenlippen, auch das Wort ist natürlich viel diskutiert, äh, sagen kann, eigentlich sind eher äußere und innere Lippen sind zum Beispiel eigentlich korrekt und gut. Und dann gibt es natürlich noch den Punkt Klitoris. Wann sagt man das? Bei Jungs sagt man ganz automatisch, das ist deine Eiche. Und bei Mädchen so, oh Gott, wann kann man das denn sagen? Und das Teil ist ja nur dazu, da Vergnügen zu bereiten. Also ich würde plädieren, das einfach auch zu benennen. Das ist da und das ist deine Klitoris. Vielleicht mit drei oder vier Jahren, das ist so da, da kann es auch empfindlich wehtun, wenn man da mal drauf irgendwie fällt. Ähm, warum soll man das nicht sagen?
1: Aber tatsächlich erst mit drei oder vier, weil wenn man zum Beispiel das Kind wickelt, dann ähm, kommuniziert ja man ja auch mit dem Kind. Und ähm, man singt was oder man benennt halt die Körperteile oder so. Fängt man da nicht am besten gleich von Anfang an an. Ich meine, so heißt ja dein Buch auch.
2: Ja, das stimmt. Ähm, ich würde es den Menschen wirklich offen lassen, den Vätern und Müttern. Wie sie selber damit klarkommen. Weil ich glaube, viele haben da eine Hemmschwelle. Ich habe das irgendwann auch... Ähm, relativ früh mal gemacht und du hast recht, es ist genau richtig dieses, man sagt dem Kind ja auch, ich drehe dich jetzt äh, ab einem gewissen Alter und führt es und so weiter, dass man da auch sagt, okay, und da machen wir jetzt sauber, ja. Ähm, dann hat das so seine ganz, seinen ganz normalen Platz, da hast du recht. Insofern war die drei, ähm, ja, ist immer schwierig ein, genaues Alter zu sagen, weil ich würde sagen, die Menschen müssen echt gucken, was für sie sich gut anfühlt, weil das würde ich auch nie sagen, du musst das so und so machen. Das ist echt schwierig in der Sexualität.
0: Ein Klassiker... Im Zusammenhang mit Sex und Aufklärung sind ja auch die Doktorspiele. Das also entdecken quasi, wie, wie reagiere ich, wenn mein Kind danach fragt oder wenn, wenn, wenn man drü wenn das Gespräch darauf äh, gelenkt wird oder wenn mein Kind, wenn ich mein Kind dabei, ich sag mal, erwische oder beobachte, keine Ahnung, wie, wie, wie man es ausdrücken würde, Doktorspiele äh, mit anderen Kindern. Wie gehe ich damit um?
2: Ja, das ist ein sehr schwieriges Thema, weil wir alle ein bisschen, also viele erschrecken einfach, weil sie denken, das ist so erwachsene Sexualität, die gehört da nicht hin, was soll ich bloß machen, das ist ganz schrecklich und das ist eben... Also es gibt eine ganz neue Studie von der äh, Hochschule Merseburg aus dem letzten Jahr. Die haben nämlich Jugendliche zwischen 16 und 18 Jahren gefragt, äh, ob sie sich an solche Episoden erinnern. Und das zeigt nochmal schön, wie normal das ist. Ähm, da haben nämlich so etwa ähm, ein Drittel haben gesagt, sie erinnern sich daran. Dass sie das als Kinder gemacht haben. Das war auch wirklich verteilt von erster Erinnerung mit vier bis sozusagen sogar mit zehn noch. Und dann die Hälfte davon hat gesagt, sie, sie haben mitgemacht, weil andere das gemacht haben, also von diesem Drittel. Und die andere Hälfte hat gesagt, oh, ich habe selber so richtig aktiv gespielt. Das zeigt nochmal für uns Eltern, das ist ein, Entwick also ein Entwicklungsschritt sich zu interessieren, die Kinder sind neugierig und das ist für uns Erwachsene in der Reaktion total wichtig zu wissen, die machen das nicht, weil sie Sex haben wollen, sondern die machen das, weil sie irgendwie total neugierig sind, wie das bei anderen aussieht, wie die da womöglich reagieren. Sie spielen sowas nach und sie tun es nicht selbst so. Das muss man sich, glaube ich, nochmal echt in dem Moment, weil ehrlich gesagt, dass man so ein bisschen erschrickt, finde ich total menschlich und dass man so ein bisschen denkt, oh Gott, was machen die denn da? Aber dann in der Reaktion würde ich es äh, mal kurz sacken lassen und vielleicht in dem Moment gar nichts dazu sagen. Ähm, meistens sind es auch nur ganz kurze Spiele. Und dann würde ich aber einen Moment später mal nutzen, um nochmal klarzumachen, weil ich glaube, Kinder brauchen dann ein bisschen Wissen zu Respekt und Grenzen. Ähm, was darf man da machen und was macht, darf man nicht machen? Man darf nichts irgendwo reinschieben, das kann wehtun. Man macht nicht was, was der andere nicht will. Das ist ja der erste Weg dann zum späteren einvernehmlichen Sex, würde ich mal sagen, zu lernen für beide Seiten, wo ist die Grenze, wie verhandle ich die? Das kann auch mal daneben gehen, das ist aber für ein Kind in den allermeisten Fällen ähm, nicht schlimm, sondern das ist eine Verhandlung von Grenzen. Ähm, genau. Und so würde ich, glaube ich, damit umgehen und das ein bisschen im Auge behalten. Und ähm, vor allem, wenn das Kind sehr bedrückt nach solchen Situationen wäre, das wäre echt ein Warnzeichen. Da muss man echt sagen, okay, stopp, ich greife ein, da läuft kein okay, schief. Das, das heißt,
0: schief. für mich äh, ziehe ich jetzt heraus, das ist der Moment, in dem man ja eigentlich dann auch in Kontakt gehen sollte mit dem Kind oder in die Kommunikation, wenn man sowas sieht, Um vielleicht den Moment abzupassen, dann auch in Erklärung zu gehen, was da wirklich passiert. Also den ersten Grundstein zu ja,
2: legen. Ich, genau, das finde ich eigentlich super wertvoll, wenn man es mitkriegt, weil man da echt Prävention machen kann. Ne? Also man kann echt dem Kind super gut erklären, äh, das ist dein Körper und äh, du bist hier äh, die derjenige, der darüber bestimmt, ja, und das ist dann echt live, so, aber das beginnt auch schon so ein bisschen mit diesen Körpergrenzen mit, äh, du musst der Oma kein Küsschen geben oder ich, äh, wenn ich dich umarme und du willst das nicht, dann gehe ich zurück und sage, okay, äh, wenn du das gerade nicht haben willst, so lernen Kinder da auch ihre Gefühle ernst zu nehmen und das ist ganz wichtig.
1: Also im Grunde Doktorspiele als Chance sehen und nicht als Gefahr, dass man sich jetzt da irgendwie erklären muss, oder, sondern auf dem Weg zur, zur perfekten Aufklärung sozusagen, das ja. als, als ersten Anlass <lacht> nehmen
2: Genau, sofern es da perfekt gibt. Also ich bin dafür gar kein Druck und irgendwie, aber ein bisschen, man sieht schon, man kann da aufmerksam sein für so Entwicklungsmomente, ne? Das ist ganz toll eigentlich, finde ich. Das finde ich auch das Spannende dran, weshalb, was mich an dem Thema so fasziniert, dass ich dann ein Buch geschrieben habe. Ähm, ähm, man, man sieht das ein bisschen wacher, wie die Kinder sich entwickeln und was da gerade so Thema ist, ne? Auch in der Grundschule, wenn die irgendwie mit schwul und mit irgendwie und du Hure, auch das ist so ein Moment, wo man vielleicht als Erwachsener eben mal reingeht und sagt, Moment, jetzt können wir ja mal drüber reden, was, was was ist denn das überhaupt und, und was, was redest denn du da und so. Wobei tatsächlich ja die
1: Momente, wo man das mitbekommt, immer seltener werden, gerade so in Zeiten, wo wir die Kinder ja schon sehr früh in die Betreuung geben. Ne? Also ich sag mal, diese Doktorspiele finden ja teilweise in der Kita oder im Kindergarten statt, ähm, wo ich ja eigentlich darauf angewiesen bin, dass ähm, die Erzieher da dann irgendwie einhaken, wenn sie das erleben und auch hoffentlich äh, so einhaken, dass das in meinem Sinne ist.
2: Ja, das stimmt. Also das ähm, kann man eigentlich nur thematisieren, wenn zum Beispiel eine Phase ist, wo das auch zu Hause sehr stark passiert, dass man vielleicht auch mit den Erziehern ins Gespräch geht und sagt irgendwie Erzieherinnen und Erzieherinnen, ähm, wie seht ihr das? Äh, was passiert da? Ähm, können, also. Aber die Hemmschwelle ist immer riesig. Das gebe ich echt zu. Das ist einfach so. Das ist ein sehr wichtiges Thema für uns und ein sehr emotionales. Deshalb.
1: Ja. Christiane, wir beide haben ja schon mal ein Interview geführt, und zwar ähm, für Men's Health Dad, ähm, mhm. was auch schon online ist. Und da hast du erzählt, dass viele Eltern die Aufklärung von Jungen sträflich vernachlässigen, also im Gegensatz zu der Aufklärung von Mädchen. Ähm, Warum ist das so? Magst du das nochmal erläutern? Das fand ich sehr interessant.
2: Ja. ja Kinder, also ein,
1: ein schwaches Geschlecht ja scheinbar nochmal eins drauf kriegen.
2: <lacht> ja, also was, was wirklich passiert ist, also gerade das weiß man eben aus Jugendstudien, dass ähm, ähm, Mädchen eben doch mehr sich erinnern, dass sie dass es Gespräche zu Hause gab und Jungs weniger und dass für Mädchen natürlich die Mutter eine relativ automatische Bezugsperson ist und es gibt natürlich auch über die Menstruation so ein Thema, über das man irgendwann mal reden muss. Insofern bleibt es eben nicht aus und die körperlichen Veränderungen. Und bei Jungs hat sich eben gezeigt, dass da viel weniger zu Hause geredet wird und viel mehr junge, junge Jugendliche sagen, na, ich habe das aus dem Internet oder mit Freunden besprochen oder so. Und du hattest ja gefragt, warum? Und ich glaube, dass da wirklich immer noch ganz viel an unserer eigenen Erinnerung, an der eigenen Aufklärung hängt und an dem Männerbild, was da mitgegeben wird. Nämlich über Gefühle kann man nicht sprechen, über Körperliches kann man nicht sprechen. Ähm, äh, das ist zu peinlich für Männer oder für Jungs. Und ähm, Männer müssen mehr eindeutige Antworten geben. Und ich finde, bei Sexualität kann man eben nicht immer eindeutige Antworten geben, sondern es hat viel mit Gefühlen zu tun und es ist bei jedem anders. Und ähm, ja, ich glaube, dass, dass äh, diese Sprachlosigkeit, die man da gelernt hat, die auch Frauen betrifft, aber ich würde eben sagen, Männer müssen stärker die schlägt da noch durch und natürlich auch so dieses ums Emotionale kümmern sich im Zweifel doch mehr die Frauen.
0: Also würde ich mal ganz platt sagen, sind vielleicht die Väter bei dem Problem auch so gefragt, oder? Also da einzugreifen, beziehungsweise nicht einzugreifen, aber wirklich auch den Kontakt aufzunehmen und mit aufzuklären, aktiv.
2: Ich denke, also... Ähm auf jeden Fall fände ich es total ideal, wenn man es auch mal als Paar bespricht. Wie machen wir das eigentlich? Ne? Das kann ja auch dann helfen, ein bisschen mehr drüber zu reden. Ich finde es auch, es könnte ein sehr partnerschaftlich interessantes Gespräch werden, mal zu sagen, wie denkst du denn über dein Geschlechtsteil? Also was sagst du dazu? Was ist dir vielleicht peinlich? Oder oh, kann ganz schön viel Eingemachtes rauskommen. Und dann stehen wir als Erwachsene da und sollen das unseren Kindern so locker lockerflockig vermitteln. Das ist gar nicht so einfach. Vielleicht ein Teil, für das wir gar nicht so viele Worte haben oder gar nicht so viele positive Gedanken über oder halt sehr, ich sag mal bei Männern, sehr äh, Gedanken an, an man muss da was leisten mit. Ne? Also ähm, ich, ich würde das ermutigen, da mal ähm, entweder für sich selber nochmal über die eigene Aufklärung nachzudenken, das ist auch einer meiner Haupt- Thesen in dem Buch, dass es total Sinn macht, wenn wir unsere Kinder aufklären, nochmal drüber nachzudenken, wie wurden wir aufgeklärt und haben wir da eventuell ein paar Hemmungen mitbekommen? die wir jetzt doch noch nach außen tragen. Also ähm, ohne das zu wollen, weil jeder würde sagen, das war für mich auch so ein Ansatz da, äh, das zu schreiben, dass jeder sagt heute, ach klar, wir reden so locker über alles. Ähm, das ist doch kein Problem. Und dann sagt das Kind, Papa, dein Penis, der pendelt da so. Das sieht komisch aus. Und man steht da und sagt, weiß überhaupt nicht, was man sagen soll. Und deswegen da nochmal nachdenken, was hätte mir denn als Kind damals geholfen? Und das dann vielleicht zu gucken, wie könnte ich das äh, über bringen. Mhm.
1: Aber also ich finde es auch ganz spannend, als du gerade gesagt hast, so bei Mädchen ist es ganz, ganz normal durch die ansetzende Menstruation, dass man drüber spricht. Aber Jungen haben ja irgendwann auch ihren ersten Samenerguss. Also auch ja, da ja. könnte man sagen, auch das wäre Anlass und auch das ist ja etwas, was ähm, nach außen Dringt, kann ich das so sagen? Nein, aber, <lacht> <lacht> aber, aber natürlich irgendwie wahrscheinlich, schon. <lacht> aber trotzdem scheint es da einen Unterschied zu geben. ne Also ähm, ja. obwohl beide sich ja körperlich verändern und es da auch irgendwie ähm, Veränderungen im Körper gibt, ähm, sind wir bei den Mädchen noch näher dran bei dem Thema Aufklärung?
2: Ja, auf jeden Fall. Während die Jungs einen totalen Vorteil haben, das habe ich auch in dem Interview mit dir schon gesagt, die haben einen totalen Vorteil, die haben ihren Penis sofort in der Hand, so ungefähr. Ne? Also auf dem Wickeltisch, mal runter und irgendwie. Das ist für Mädchen so... Ah, also die Frage, schieben wir jetzt die Hände aktiv weg? oder? Also das ist, finde ich, auch selber für uns sehr spannend zu beobachten, wie gehen wir damit um, dass da ein natürliches Verhältnis entsteht. Also Jungen haben meiner meiner Idee nach da erstmal einen totalen Vorteil und auch eine ganz tolle Selbstsicherheit. Ne? Die stellen sich hin und pieseln und Mädchen müssen da irgendwie lernen, sich so hinzuhocken und so aber ähm, du hast total Recht, dann äh, in dem Zuge dann von Anfang an zu sagen, ja, da kann man ganz normal drüber reden. Man muss ja auch gar nicht so viel darüber reden. Es geht mir gar nicht darum, dass man da stundenlange Gespräche führt. Aber einfach, dass, man, dass die Kinder merken, ach, darüber kann ich mit meinen Eltern auch reden. Also ich
0: stelle mir gerade vor, dass bei der Hälfte unserer Hörerinnen oder vor allen Dingen Hörern jetzt gerade ganz viele Schweißperlen auf der Stirn stehen. Wenn sie daran <lacht> denken, dass da irgendwann noch mal ein Gespräch auf sie zukommt oder überhaupt das Thema. Thema, ne? Weil, wie du es gerade sagtest, mhm. ich glaube, da fängt ja wieder ganz viel bei einem selber an. Bei so vielen Themen, die wir mhm. ja sowieso auch in der Erziehung oder wenn wir, wenn wir Eltern werden, ja immer wieder rauskommen, ist das ja wieder noch mal so ein ganz großes Ding, was da ein, was da auf einen zukommt.
2: Das stimmt. Aber ich würde es einfach Situation für Situation nehmen. Und ich glaube, dieser Gedanke zu denken, was würde meinem Kind jetzt vielleicht helfen, die Welt zu erklären, dass der ganz gut hilft.
1: Ich würde ganz gerne die Schweißperlen noch ein bisschen auf die Uhr drücken bei den Schweißperlen und nochmal ein anderes Thema anschneiden <lacht> und zwar Pornos. Also tatsächlich ist es ja wirklich so, dass irgendwie unsere Kinder immer früher einfach durch die Digitalisierung auch einfach ähm, Berührung mit Pornos haben oder haben können, ähm, was ja im Grunde ja aber eine total verzierte Wirklichkeit ist. Ähm, wie reagiere ich denn deiner Meinung nach am besten, wenn ich merke, dass mein Kind da ähm, ein Porno gesehen hat?
2: Ja, also das kommt oft vor, schon in der Grundschule, dass auf den Smartphones in den höheren Klassen so als Mutprobe das mal so hingehalten wird. Und dementsprechend ist es auch in Umfragen, da gab es eine von der Uni Hohenheim, dass ganz viel davon unwillentlich ist, ne? also der erste Kontakt. Ähm, und ähm, da waren, glaube ich, sowas wie 12 bis 13 Jahre waren der Durchschnitt. Wenn man aber sieht, dass das der Durchschnitt ist, müssen ja auch schon 10 und 11-Jährige sowas sehen. Ähm, naja, der Zwei, im Zweifel würde es man wahrscheinlich nicht mitkriegen. Meistens kommen dann so Sätze wie, so und so hat schon ein Porno gesehen, also so vom Schulkind. Ähm, und wenn das Wort mal, äh, selbst wenn es nur das Wort ist, würde ich die Chance auch wieder ergreifen, zu sagen, was das ist. Und würde halt sagen, dass das, äh, ja, Liebe machen ist, die total durchinszeniert ist, so wie in so einem Avengers-Film, die, äh, die Kämpfe. So. Damit kann man, glaube ich, ganz gut zeigen, äh, es ist echt nicht Realität und ähm ja, muss man mit sich selber abklären, ob man sagt, wofür die Leute den gucken. Aber ich würde definitiv sagen, dass man drüber spricht, dass man sagt, es ist keine Realität, es ist überhaupt nichts, was für dich jetzt relevant ist. Ich finde auch, dass man ruhig dazu sagen kann, das darf man erst ab 18, übrigens. Es ist in Deutschland gesetzlich so geregelt, dass die Eltern sozusagen angeklagt, also sozusagen schuld sind, wenn das Kind sich das runterlädt und kein Schutz da ist, wenn es zu jung ist. Also das muss man sich mal runter reinziehen, ne? Das wissen die meisten gar nicht. Sie sind verantwortlich für dieses iPad und was da drauf läuft. Insofern, ja. Und ich wollte eine schöne Anekdote, kann ich noch erzählen. Es gibt, ähm, ich glaube, in Neuseeland gibt es einen ganz coolen Spot äh, zum Thema Porno und Kinder. Und zwar ähm, ist es so gemacht, dass so ein Familienvilla ist da. Und dann klingeln zwei Pornostars, so splitterfasernackt, klingeln dort. Ähm, und man, es ist immer so, dann die Mutter im Bademantel geht so raus und ist natürlich total entsetzt, was da los ist und das ist alles so gemacht, dass man immer die entscheidenden Teile nicht sieht von den Pornostars, aber die sagen dann, ah, wir klingeln nur, um zu sagen, dass ihr Sohn hat uns gerade zugeschaut. Und wissen Sie, wir machen, es ist ja alles gefaked und gespielt. Also das, wir finden schon, dass er das wissen sollte. Und auch wenn er mich vögelt irgendwie, also es wird natürlich nicht gefögelt gesagt, aber gut, aber wenn er so, wenn wir es machen, der fragt mich auch nie, ob ich das will, sagt die Frau dann. Und, so wir, und wir wollten nur klingeln, um zu sagen, es ähm, ist vielleicht Zeit, dass Sie ihm das mal erklären. Dass echte Beziehungen nicht so funktionieren. Und der Frau fällt natürlich alles runter. Der kleine Junge kommt hinten, der ist so, was wird der sein? Elf? Zwölf? Der kommt hinten ins Bild, dem fällen, fallen seine Chips aus dem, <lacht> so auf den Boden. Und die Frau guckt wirklich, das ist so lustig, wie die guckt. Den verdreht so die Augen und dann so, Hallo? Schatzi, wir müssen, glaube ich, mal reden. <lacht> genau, und aber das ist es, ne? Dieses das ist nicht Realität. Ähm, Beziehungen funktionieren anders. Die Liebe von Mama und Papa oder von anderen Menschen, die sich lieb haben, die sieht schon echt anders aus. Und ich möchte eigentlich nicht, dass du das siehst, weil das gibt ein total falsches Bild du darfst übrigens auch gar nicht. Auch schön. Das ist sehr wichtig.
0: Ähm, erhöhen wir den, den Grad der Schweißperlen auf der Stirn nochmal um einen äh, Tick.
2: Wie geht das ah, ja. jetzt? <lacht> <lacht>
0: <lacht> nochmal noch ist es eine Selbstbefriedigung. Ähm, mhm. Ansprechen oder geschehen lassen? oder Aber ich würde mal schätzen, auf jeden Fall ansprechen irgendwann, oder?
2: Genau, also ähm, das passiert oft, wenn sie selber noch überhaupt keine Klarheit haben. Also erstmal vorausgeschickt, sexualwissenschaftlich, ähm, kommt vor bei Mädchen wie bei Jungs, die Hand in der Hose, auf dem Stuhl rumrutschen, sich da irgendwie so reiben. Ähm, kein Zeichen für Gefahr im Verzug. Ähm, kann einfach sein, dass ein Kind das schon entdeckt. Die Reizleitungen sind mit Geburt gelegt sozusagen. Aber es hat auch wieder nichts damit zu tun, dass ein Kind jetzt aktiv sagt, ich will machen, was Erwachsene machen. Gar nicht. Es ist einfach im Grunde ein Zufall. Manche entdecken es, manche nicht. Ja, es sind muss auch man, nicht so viele. Sagen,
1: Entschuldigung, ab welchem Alter, von welchem Alter wir sprechen, oder? Also wir sprechen ja schon ab
2: drei bis vier Jahre oder so. Also ich habe auch schon Videos von Babys gesehen, die sich, also so Einjährige, die sich an Stuhlkanten reiben. Das manche es gab, es gibt so Eltern, die finden das lustig, das bei YouTube okay. reinzustellen. Okay. <lacht> ja. Ganz äh, Dank, aber, aber,
1: genau. Aber trotzdem muss man jetzt ja bei dieser Antwort unterscheiden zwischen ähm, wie gehe ich vor, wenn ja. ich einen Dreijährigen habe und wie ist es bei einem Dreizehnjährigen? Ne? Also beim Dreijährigen ansprechen ja und beim Dreizehnjährigen?
2: Ja, wenn man es beim Dreijährigen schon angesprochen hat, dann weiß man mit dem Dreizehnjährigen schon. Bescheid. Ich will gerade sagen, dann ist es doch recht einfach eigentlich. Genau, nee, also was klar ist, dass bei ganz kleinen Kindern, die ähm, sozusagen für die Regeln des guten Benehmens oder das, äh, was man so macht, noch gar kein Gefühl haben, ähm, da muss man schon etablieren, so nach dem Motto, das ist okay, wenn man das macht, aber dafür gibt es einen privaten Raum. Also ähm, das kann sein, das macht dir gute Gefühle, das gibt's bei allen Menschen, aber ähm, das ist doch auf dein Zimmer beschränkt und so, dass keiner dabei sein soll. Und ich, das kann man auch mit Kleinen schon etablieren, genauso wie man mit einem Dreijährigen etabliert, du Schatzi, ins Klo möchte ich eigentlich alleine, ähm, das ist was ganz Privates. Ähm, also das kann sich sehr heikel anfühlen in dem Moment, aber eigentlich ist in dem Moment auch wieder ein guter Entwicklungsmoment zu sagen, privat, öffentlich, was ist okay, was nicht. Und wenn das Kind es nicht versteht, ähm, ist es ja trotzdem so, dass man dann sagt, ja, aber das, das machen wir so. Genauso äh, wird ja auch nicht nackt überall rumgerannt, sondern da sagt man auch, es, es gibt hier eine Regel, da ist man angezogen, wenn man in die Kita geht zum Beispiel. Und deswegen würde ich sagen, gar nicht so viel Overhead machen, sondern sagen, ja, das, das, diese Regel gibt es privat und öffentlich. Und ähm, wenn du das privat machst, total okay, aber auch ich will nicht dabei sein. Das ist nicht in, für mich in Ordnung. Eltern haben auch ihre Grenzen und die sollten sie auch ruhig formulieren bei diesen Dingen, finde ich ganz gut.
1: Und wie ist es bei Kindern in der Pubertät? Also...
2: Welche Befürchtung hättest du da?
1: Wenn ich zum Beispiel in das Zimmer meines pubertierenden Jungen komme und äh, der Porno läuft. Der Porno haben Porno, ja schon abgehakt, ja. abgehakt, aber wenn dann sozusagen er ja, noch Teile des Pornos umsetzt, ähm, schnell wieder aber Tür zu. Aber hast du ja nicht angeklickt oder? Ich, oder?
2: Ja, also das würde ich jetzt auch monieren Entschuldigung Ein junger ja. Mensch der seine Privatsphäre das, das, braucht das, bin ich das wolltest du auch dass die dann anklopfen bevor sie ins Elternschlafzimmer kommen mit 13
1: naja, aber gehen wir mal davon aus dass der Feueralarm losgegangen ist und ich einfach gucken wollte und Er hat es so Vod nicht gehört <lacht> Gut, aber es gibt tatsächlich, also ich klopfe immer an, aber es gibt vielleicht auch Väter, die nicht anklopfen und dann ist man in dieser Situation. Ähm ja.
2: Also ich glaube, ich würde mich entschuldigen und mich zurückziehen. Okay. Und wenn man aber Sorge hat, da passiert irgendwas mit Pornosucht, ich finde dann, man merkt, das ist so ein bisschen viel. Vielleicht äh, würde ich da auch schon auch mal was sagen dazu. Okay.
1: Gut, wir, wir wechseln mal das Thema. und
2: <lacht> sind die Schweißperlen sind geflossen? Mehr, wir können das nicht noch toppen.
1: <lacht> genau, ich, ich tupfe mal, aber tatsächlich erkennt man ja ganz gut an unserem Gespräch und an unserem Rumgedruckse, dass es uns auch nicht ganz leicht fällt, darüber zu sprechen. Und das hast du ja auch schon in deinen Antworten gesagt. Ähm, wie ist es denn jetzt, wenn mir solche Gespräche an sich peinlich sind und ich sie eigentlich nicht so gerne anspreche, aber mit meinen oder gegenüber meinen Kindern ansprechen muss. Wie springe ich da als Vater oder auch als Mutter über meinen Schatten?
2: Ja, also erstmal ähm, finde ich das überhaupt nicht schlimm, dass man es das peinlich findet, weil auch für uns ist Sexualität eben was ganz Privates, Persönliches und die Gefühle sind auch gemischt. Also es läuft nicht immer so gut, das wissen auch wir. Ähm, die Gefühle zum eigenen Körper ähm, ist auch eben die Frage, ob da immer alles super ist äh, und super sein muss. Ähm, und äh, das wäre für mich schon mal ein Punkt zu sagen, mit meinem Kind drüber zu sprechen, es geht auch mir so. Und das finde ich auch richtig, wenn man, wenn da das Kind was ganz Unverblümtes fragt, zu sagen, so, oh, pff, da habe ich jetzt keine gute Antwort, finde ich total gut, wenn man es zugibt. Also manche laufen weg und schweigen ne? oder sagen, ach, da kann man, kann, irgendwie sage ich nichts dazu. <lacht> ähm, aber ähm, in Worte zu fassen, dass es so was Kompliziertes ist, dass ich jetzt vielleicht auch nicht so eine gute Antwort habe, und dann mir die Antwort aber zu überlegen und nochmal drauf zurückzukommen, ähm, das finde ich total wertvoll. Da lernt ein Kind nämlich auch sehr viel darüber, dass diese Grenzen, wie schwierig es manchmal ist, es zu verhandeln und äh, dass Meinungen unterschiedlich sein können und Gefühle dazu unterschiedlich. Also zum Ersten würde ich mal sagen, die Peinlichkeit ist mit eingebaut. Dafür können wir alle gar nichts. Unsere Kultur hat das so gemacht und es hat auch seine Richtigkeit. Keiner möchte die ganze Zeit über Sex nachdenken und reden und darauf reduziert sein. Ähm, wir müssen, wir wollen ja auch unsere Privatsphäre schützen und das tun wir in dem Moment. Ich würde dann nur sagen, sich klar machen, also weil du sagtest, fragtest, ja, was soll man dann machen, sich klar machen, dass das für das Kind irgendwas zu lernen ansteht und eine offene Frage da ist. Und sich dann zu überlegen, schaffe ich das, darüber zu reden, möchte ich das oder wenn ich es nicht schaffe, ist auch okay, aber dann muss ich vielleicht mit meiner Partnerin nochmal gucken gibt es eine Antwort oder was auch helfen kann, es gibt total geniale Bücher, so Kinderbücher über den Körper ähm, und die hinzulegen, äh, wenn man es nur gar nicht kann oder die mal zu lesen, ähm, äh, also solche Sachen zu machen, äh, um zu sagen, das Thema ist im Raum, auch wenn ich mich ein bisschen unwohl fühle, das wären so meine zwei Königswege, sich das selber zu überlegen mit dem Entwicklungspotenzial und sich auch einzugestehen, ja, ist echt schwierig so. Aber gleichzeitig ist es dann auch wieder ganz leicht, weil wenn man sich dann ein Herz fasst und sagt, okay, dann sage ich jetzt, das heißt Klitoris, dann ist es einmal raus und man hat es gemacht und dann, ja, aber dann plötzlich verliert es eben so ein Riesen-Overhead, ne? Hm.
0: Ein anderer Bereich, der vielleicht, ähm, ich weiß nicht, ob man den bewerten kann als schwierig ist, ähm, bei dem Väter ja ganz weit außen vorgelassen werden ist das Thema Menstruation. Sollen sich Väter da, sollen wir uns da raushalten oder ist da vielleicht eine Einbindung oder ein offenes, ein offener Umgang auch ähm, von aus aus Väterperspektive nicht vielleicht sogar förderlich?
2: Ja, also ähm, ich finde das selbst auch, auch sehr spannend. Ähm, ich Also ich denke mal, dass es relativ natürlich ist, dass eine Mutter einem Mädchen erklärt, was da passiert. Aber es ist genauso, ähm, finde ich, wenn das Thema mal aufkommt, ähm, eben nicht zurückzuzucken oder zu sagen, das ist nur Frauensache. Ich finde eben, also was tatsächlich ja passiert ist, dass die Mädchen immer früher ihre Tage bekommen. Ähm, das ist jetzt so mit zwischen elf und zwölf Jahren und das kann eben schon bei manchen Kindern in der Grundschule passieren und ich finde eben, wenn man zu Jungs einfach mal, wenn einfach mal klar ist, das gibt es ja und das passiert, ähm, dann können auch die ein bisschen lockerer damit umgehen in der Schule und müssen nicht hänseln und Igittigitt sagen und irgendwie. Insofern finde ich schon ganz richtig, dass Jungs zumindest mal wissen, ja, das gibt es und das gehört eben dazu, zu diesen ganzen biologischen Vorgängen. Ähm, da kann keiner was für und möchte keiner gehänselt werden, wenn, wenn, wenn das so ist insofern finde ich schon, dass die das also wissen sollten. So. wer das nur wie sagt, pff, ja äh, müssen Paare selber schauen, finde ich. Aber ich finde es auch schön, wenn es nicht nur so ein Frauenthema ist, wie die Männer können darüber nicht reden oder wenn da mal ein Tampon rumfliegt äh, irgendwie wegzugucken ist ja auch die Frage, wer kauft ein? Sagt die kann die Mutter mal zum Vater sagen, bring mir mal was mit oder nicht oder ich, also ich plädiere wieder dafür, dass jeder so ein bisschen mit seinem Gefühl dafür sagt, was kann ich, was will ich, aber mein Endziel wäre, dass Jungs gegen Ende der Grundschule das mal gehört haben. So, so kann ich es, glaube ich, am besten sagen.
1: Ja. ja, und man muss ja auch sagen, irgendwie, es gibt ja auch alleinerziehende Väter, die haben gar genau. nicht, die können dieses Thema gar nicht abgeben, ne? sondern ja. ähm, die müssen da durch, oder? Ja. Was, was wäre da dein Rat? Oder soll man da lieber ja. bei der Nacht klingeln und sagen, entschuldigen Sie, meine Tochter hat da mal eine Frage?
2: <lacht> nee, oder die Oma erklärt es oder so. Nee, ich finde auch, es ist ein biologischer Vorgang. Und wenn man es vielleicht so auch ein bisschen anschaut, ist vielleicht auch ein bisschen die Peinlichkeit raus. Es gehört zum Großwerden. Ähm, dass das passiert und äh, ich glaube, es wäre total normal, dass ein alleinerziehender Vater, der sein Kind ja auch wickelt ja jahrelang, ähm, dass er das ein Kind dann in der Grund Grundschulalter irgendwann, wenn da mal eine Werbung kommt für Tambons oder für kommt, sitzt man ja vielleicht vorm Fernseher oder ist im, im Drogeriemarkt mal, dass das mal ein Anlass sein kann, zu sagen, ach ja übrigens, das passiert.
1: Gut, wir, wir ähm, arbeiten uns ja so vor vom vom Baby über ähm, Kita-Kind, Schulkind und da ist natürlich die logische Konsequenz der Teenager und sowohl ich als auch du haben ja schon ja, Kinder im Teenager-Alter, also, also meine sind 13 und 16 und äh, deine ungefähr ähnlich. Ganz genau
2: Ich saß mit deiner Frau im Café und wir <lacht> haben uns gestanden gegenseitig, dass wir mit dem ersten Kind schwanger sind übrigens.
1: Guck mal, so lange kennen wir uns. So <lacht> nah
2: <nur. lacht> genau war das. Gut, aber
1: eigentlich wollte ich nicht aus dem Nähkästchen plaudern, sondern ich wollte ähm, einfach nochmal auf das Stichwort erster Freund oder erste Freundin hinaus. Ähm, wie ist es da, wie muss man sich da als Vater und oder als Mutter verhalten? Ähm, idealerweise, wenn man da Buchtitel verfolgt, Aufklärung von Anfang an, hat man ja dann nicht mehr so viel zu tun, wenn der erste Freund oder die erste Freundin vor der Tür steht, oder?
2: Wie ja, naja, mich? also ich, Klar, ich glaube, da kommen dann doch nochmal andere Sorgen mit, äh, klappt das wirklich mit der Verhütung und äh, gehen die gut miteinander um? Ähm, es, also mein Buch endet ja übrigens für Eltern äh, mit Kindern von zehn Jahren, insofern bin ich jetzt, <lacht> das könnte vielleicht das nächste Buch werden dann, äh, wie gehe ich äh, mit Sexualität und Puber äh, beginnender und äh, sich dann äh, entwickelnder Pubertät äh, um.
1: Ja, dann Spoiler doch mal für dein zweites Buch. Genau, ich mache
2: mal einen kleinen Spoiler äh, ich glaube, ja, also über Verhütung hat man idealerweise sozusagen Anfang der weiterführenden Schule schon mal gesprochen, dass es das gibt und dass man ja nicht ständig Babys will und dass alle Menschen das machen und ja, also ich äh, erlebe das ja, wie du auch gerade selber, und es bleibt einfach spannend und gar nicht so leicht, und äh, das anzusprechen, umso leichter, als wir da schon relativ äh, erwachsene, erwachsen sein wollen,de Menschen vor uns haben. Und auch da kann ich einfach nur ein bisschen sagen: dranbleiben. Ja, hat, hat man ein gutes Gefühl, weiß man ungefähr, was da schon passiert. Ähm, über nochmal Kondom und Pille brauchst du was? Also ich würde dann vielleicht eher nachfragen: brauchst du was? Ähm, Möchtest du noch was wissen? Also da ist so eine Zeit für eine Vorlesung ganz schwierig, weil die meistens abgelehnt wird. Auf der anderen Seite habe ich aber auch erlebt, dass es manchmal dankbar angenommen wird. Also ich würde auch versuchen, da dann doch auch mal nachzufragen.
0: Ich glaube, dann sind wir fast beim Abschluss und ich würde gerne ein kleines Fazit ziehen. Was... Jetzt kurz zusammengefasst, was sind die großen Vorteile oder überhaupt die Vorteile? Es gibt ja nicht nur große und kleine Vorteile, sondern überhaupt die Vorteile von einem gut aufgeklärten Kind.
2: Also der Vorteil ist, dass es sehr viel lernt über Respekt und Feinfühligkeit von persönlichen und körperlichen Grenzen. Das finde ich ganz wichtig zu lernen. Es ist eine Prävention. Es kennt seinen Körper. Es ist selbstbewusst damit, weil es Namen hat, weil es weiß, wie man damit umgeht, weil es... Ja, es, wenn wir mit unserem Kind darüber reden, weiß es eben letzten Endes, wenn irgendwas in die Grütze geht, kann es mit uns darüber reden. Und nicht vielleicht wie wir mit unseren Eltern, wo man wusste, man kann da eigentlich gar nicht nachfragen, weil denen ist das so peinlich, dass sie selber gar nicht damit umgehen können. Das ist jetzt ja auch nicht so ein tolles Erziehungsideal. Genau, also ich würde mal behaupten, es macht Kinder sicher, ähm, wenn man es behutsam und altersgemäß macht. Ähm, es ist immer ein bisschen ein, ein Ritt, würde ich sagen, und was auch klar ist, das lässt sich statistisch belegen, ist, dass Kinder, die aufgeklärter sind und klarer sind mit körperlichen Vorgängen und mehr Wissen und auch eine eigene Haltung dazu haben, dass die besser verhüten und eigentlich sogar später anfangen mit der Sexualität, weil sie eben auch ein bisschen wissen, dass was Großes da dran hängt, was, was kompliziert ist was womit man gut umgehen kann. Also ähm, ja. Und außerdem Sexualität eben im positiven Licht zu sehen, eben nicht Porno und Schwierigkeit, sondern zu sagen Liebe, die sich ausdrückt äh, altersgemäß. Das ist auch ein ganz, ganz äh, großer Vorteil.
1: Hm. Mir, mir lag gerade noch eine letzte Frage spontan auf der Zunge, und zwar wie es mit deiner eigenen Aufklärung so war. Aber das hast du gerade jetzt schon so ein bisschen anklingen lassen. Also ähm, da, da gibt es schon einen himmelweiten Unterschied ne, zwischen so wie wir aufgeklärt wurden also ich bin Jahrgang 71 du bist ähm, 69 ewig, genau ja. so wie wir wir, <lacht> wir oh. heutzutage die Kinder aufklären oder also
2: ähm, ja auf jeden Fall also ähm, ich fand das sowohl in der Schule als auch zu Hause ganz schwierig ähm, weil da gar nichts war keine Vorbilder, keine Ideen, ein bisschen negativ abwehrend und selbst in der Schule, wo schon einiges besprochen wurde, war das alles so biologistisch ja? und ich würde sagen, heute haben wir absoluten Zug dazu, wir wissen mehr um die emotionalen Seiten der Sexualität und wie schwierig das sein kann, damit umzugehen und ähm ähm, ja, da ist ein Riesenunterschied und trotzdem glaube ich, es ist total gut, ein Buch darüber zu lesen, <lacht> nee, weil ähm, tatsächlich ist es so, dass ich erlebe, dass die Leute, wie ich, wie ich ganz am Anfang schon mal sagte, dass wir alle denken, wir sind so locker damit. Und unser Gespräch hat ja auch heute gezeigt, es gibt so viele Punkte, wo wir denken, wir sind locker und dann stehen wir da und beißen uns auf die Zunge. Und wie sage ich es jetzt und was sage ich jetzt und was ist denn richtig, dass es dann doch nicht so leicht ist, dass es sich lohnt, da nochmal ein bisschen drüber nachzudenken.
1: Ja. Und auf jeden Fall sind wir ja auch so geprägt. also Und wir wissen ja alle, nicht nur die Aufklärung, sondern alles, was in unserer Kindheit passiert ist, ist so stark in uns verankert, dass man, auch wenn man heutzutage total locker ist, doch nicht über diesen Einzelnen eigenen Schatten ähm, springen kann. Ne? Also ja. insoweit ist ein Buch total wichtig. Ja,
2: <lacht> denke ich auch. Aber, aber dann
0: hat der Dr. Sommer all die Jahre total, also das hat ja gar nichts gebracht dann.
2: Na, das glaube ich nicht. Das war einfach der, der Seitenersatz, den es damals sonst nicht gab. Okay. Also es also, war ein aufgeraden. Workaround
0: quasi für das, was zu Hause genau. nicht gebracht wurde, hat man versucht, da okay. Genau.
2: Genau. Nur wenn man wahrscheinlich die Antworten von Dr. Sommer und die Bravo-Foto-Stories heute liest, merkt man, wie furchtbar ähm, das Mädchen immer noch dem Jungen gefallen musste und wie cool der Junge sein musste und so. Also da war schon viel drin, aber so ganz man kann es eben noch konkreter und noch einfacher und klarer sagen. Und das ist dann auch besser. Weil man lernt ja bei Dr. Sommer nicht sprechen. Man hat vielleicht eine Frage beantwortet, aber man lernt nun nicht, wie man mit seinem ersten Freund die Verhütung anspricht. Das kann man nur, wenn man mal gelernt hat, über so Sachen kann man reden. Ja.
0: Und man, man
2: Hoffentlich ja, und man weiter. holt
0: natürlich auch die, das, das, was man letztendlich ja auch ähm, leider verpasst hat, durch, wenn, als die Eltern einen nicht aufgeklärt haben, dann im Grunde genommen, das holt man ja nicht nach.
2: Ja, ja, manchmal schon. Klar, man hat verschiedene Partner, man liest was, man bildet sich fort. Es gibt Initiativen heute, die weibliche Sexualität wirklich mehr ins Zentrum rücken. Da gibt es viele Bücher dazu. Ähm, also genau. Insofern, man kann, aber es ist auch eben doch weit weg und es gibt nicht immer so viel Anlässe, das zu verändern. Und dafür will ich eben einschaffen schaffen und dafür habt ihr jetzt gerade ja auch sehr schön einen geschaffen.
1: <lacht> genau. so Kommen wir zur wirklich aller, aller, allerletzten Frage heute, Christiane, und zwar ähm, alle, die unseren Podcast regelmäßig hören, wissen, dass es auf Spotify eine echte Papa-Playlist gibt, die von Gast zu Gast oder von Gästin zu Gästin anwächst. Und jeder unserer Gäste darf sich ein Lied wünschen, ideal, idealerweise eines, das zum Thema dieser Folge passt. Und jetzt bist du dran, Christiane. Was ist dein Favorit? Welches Lied soll auf die echte Papas-Playlist von Spotify.
2: Ja, also zuallererst, muss ich sagen, habe ich mich natürlich an meine Jugend erinnert ähm, und ähm, ich habe neulich mal das Video von Sledgehammer mir angeguckt, weil das ja so toll gemacht ist und wollte es meinen Töchtern zeigen und habe dann ein bisschen drüber nachgelesen und festgestellt, das sind alles Metaphern für Sex. Der Sledgehammer, was ist es wohl, der Penis und so weiter. Und irgendwann singt Peter Gabriel dann auch ähm, äh, Lass mich zu deinen Früchten und ich werde deine Honigbiene sein, also sehr schön. Ich habe mich aber jetzt noch für ein anderes Lied entschieden. Schade.
0: Ganz ehrlich, und ich habe immer gedacht, das, es gab eine, eine, eine gleichnamige Serie, Sledgehammer damals im Fernsehen, da war das ja der, der ja, titel Titelsong will. davon. Ich dachte, das wäre das ja. dafür gewesen. Aha, wieder was ihr lernt.
1: Nee, nee. Nein, nein, jetzt hast du uns so heiß gemacht, Christiane, jetzt nehmen wir natürlich dieses Lied und das zweite. Okay. Ja, genau. Also, also wirklich
2: schön und durch meine Töchter drauf gekommen bin ich äh, Jeremias Liebe zu dritt. Ähm, äh, Liebe zu dritt, du und ich und der Sommer, wir haben Liebe zu dritt. Es ist so ein schönes Bild von positiver Sexualität und vielleicht auch von dem, was unsere Kinder gerade hören. Ähm, eine ganz coole Band, Jeremias. Ich war mit meiner Tochter auf ihrem ersten Konzert und das war die Vorgruppe und äh, ich fand es total cool. Und das, finde ich, ist jetzt nicht Aufklärung, aber es zeigt einfach nochmal die die Schmetterlinge im Bauch und die wir als Eltern uns ja auch ein bisschen konservieren müssen. Deshalb dieses Lied hören. Das finde ich, find
0: ich sehr schön, weil ähm, ehrlich gesagt, ich hatte wahrscheinlich mir viele nur Let's Talk bei Sex von Salt and Pepper ein, ähm, was das wär, ja. Aber ich finde es toll, dass du was ganz anderes genommen hast.
2: Ja, also ich, ich, genau, ich viel Spaß hab, damit.
1: Ja, vielen Dank. Wird sofort angehört und kommt auf unsere Echte-Papa-Spotify-Playlist, -Spot die ihr abonnieren könnt, Achtung, Werbung, genau wie unserem Podcast auch, ähm, auf allen gängigen Podcast-Portalen. Gerne abonnieren, gerne anhören, gerne bewerten und weitersagen. Ähm, so, genug der Werbung für uns. Noch einmal ganz kurz Werbung für dich, Christiane. Über dein Buch haben wir schon gesprochen. Das kriegt man in jeder Buchhandlung. Heißt Aufklärung von Anfang an. Wenn man noch mehr über dich erfahren will, über deine Arbeit, über deine Person, wo geht man da am besten hin? Nicht in die Buchhandlung. Dann geht man an.
2: auf meine Website, die ich genau zu diesem Thema gemacht hat. Die heißt lieben lernenachtunginfo nicht de-info. <lacht> genau, da findet man mehr über mich und auch noch mal ein paar Artikel dazu und ich kann aber natürlich wärmst empfehlen. In dem Buch habe ich mir wirklich über alles Gedanken gemacht, über sexuelle Vielfalt sprechen noch, über Porno, über noch Regeln für Doktorspiele, die natürlich noch viel ausführlicher sind, als das, was ich gerade äh, sagen konnte. Sehr
0: schön. Vielen herzlichen Dank für deine Zeit. Und jetzt gehen wir alle und schnappen uns unsere Partnerinnen und äh, sprechen mal über Aufklärung.
2: Ja, sehr gut. Viel Spaß dabei. Auch. Ich danke auch ganz herzlich, dass ich zu Gast sein durfte.
0: Dankeschön. Tschüss. Und alle
2: anderen haben
1: wir in zwei Wochen. Ja, bis, bis dann. dann. Tschüss. Ciao.